0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. No niin, me mentiin tämmöiseen traumatisoituneen hiljaisuuteen kurvettiin purkamaan lauantain futismatsia kanssasi, Johanna. Mutta tota, miten tästä nyt nostaa fiilis ja ruvetaan puhumaan kirjallisuudesta, elämästä?
1: Niin ja mä ajattelin tähän väliin vielä, mäkin tosissaan nyt vähän vaisu, vaisuna tähän hankkuun. Mutta, mutta sitten mä ajattelin sille, että no ehkä mä haluan kuitenkin kysyä sinulta, että miltä tuntuu, kun sä olet saanut erittäin harvinaisen kesäflunssan? Joka on siis tämä kuulijoille tiedoksi, tämä on siis syy, miksi, miksi tota meillä on voitu nauttaa tätä jaksoa, koska Jonna on saanut niin hirvittäviä jyskakohtauksia, että te ette olisi kestäneet sitä.
0: Ettekö välttämättä kestämään nytkään, katsotaan mitä tämä menee. No, mulla on tietysti hirveän valittu olo, ja, ja onneksi mä tänään taas viimeksi luin, että koronan oireet ovat muuttuneet, ja minun Oiret täsmää näihin uusiin oireisiin. Eli tässä stressistä ei koskaan pääse, vaikka olisi käynyt rokotuksessa, vaikka olisi käynyt koronatestissä, niin joka päivä saa jännittää.
1: Mä missäsin tämmöisen uutisen tämmöisestä oireiden muuttumisesta, mutta se on ehkä ihan hyvä asia. Kyllä. Niin, mä tässä siis vähän multitaskaan, eli mulla on äänettämällä telkkari tuossa auki, siinä on juuri <just> talkamassa saksa ottelu <hukin> Mutta anna sen häiritä. Mutta, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota nyt koronan aikana siihen, että ainakin minä, ja oikeastaan en pelkästään kyllä minäkään, että ihmisissä on herännyt vähän semmoinen nostalginen olo. Mm. Ja myös sinussa on herännyt nostalginen olo, koska sä olet kaivannut sellaista... Vanhaa sarjaa, johon sinä olet ollut kauan koukussa. Minä olen tämmöinen niin kuin herännäinen, eli minä olen löytänyt tämän sarjan vasta itse koronan myötä. En siis nostalgiasyistä, vaan ihan vaan niin kuin uutuuden janoon.
0: Ja mä koen tästä pientä tällaista tarpeettomuuden tunnetta. En ole tullut nähdyksi selvästikään kansasi, koska olen puhunut ehkä kymmenen vuotta tästä sarjasta, kuinka mahtava sarja se on. Ja näin kauan kesti. Tarvittiin maanollainen pandemia, että sä uskot mua. Sehän on ihan loistavaa The Real Housewives of Beverly Hills.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että mä oon vähän pyöritellyt silmiä, kun sä sit puhunut, mutta mm, siis mm. Tota, sit heti kun mä nyt katsomaan sitä, ja se johtui siitä, että se tuli Netflixiin viime vuonna ehkä kolme ensimmäistä tuotantokautta. Eli sit se oli myös tämmöinen niin aikamatka vuoteen 2000 Kymmenen, ja, ja tota, mutta heti
0: välittömästi kun mä katsoa
1: sitä, niin sitten mä ymmärsin, että mistä sä olit siis puhunut Kyllä. <laughs>
0: innoissasi. Kyllä, ja itse asiassa just vuosi sitten, kun mun kesäloma oli alkanut, ja mä olin vähän samanlaisessa tämmöisessä ihmetyksen tilassa, kun mä nyt, että mitä on lomailu. Niin mä aloin sitten katsoa näitä Netflixin kausia, eli siis alusta aloin katsomaan tätä <laughs> realitussarjaa, jonka jokaisessa kaudessa on about 24 jaksoa. <laughs> Se oli sitten mun kesäloman aloitus ja nyt mulla itse asiassa odottelee kausi 11 katsomistaan ja aion katsomaan se tässä ihan ensitilassa.
1: Mutta <tum> 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 koska sä oot nyt niinku selkeästi asiantuntevampi kuin minä, koska minä olen kaikille vasta menossa, mä just, <tum> mä just silleen käyttänyt sille jonkun 9 tuntia mun sille viimeisen puolen vuoden ajan tämän kyseisen sarjaan ja mä oon nyt menossa kaudessa viisi. <tum> on matskuun nimittäin on. Ja sitten siinä riittää sulateltavaa, että sit mä tajusin, että mä en voi ihan putkeen katsoa niitä, kun mä menen niistä vähän niin sekaisin. Että mä niin kuin, mm. tavallaan mä niin sulaudun siihen saariin Tai siinä tapahtuu jotain tosi ihmeellistä. Et sen takia mun, mun on pitänyt ottaa tuota, taukoa siitä. Mutta, mutta siis mä tota, ajattelin, että ehkä, ehkä sinä voisit kertoa minulle ja meitä kuunteleville ihmiselle, että ainakin yksi syy, miksi sä luulet, että se on ollut sulle niin... Tärkeä sarja ehkä voin sanoa näin.
0: Niin, no tätä asiaa olen myös miettinyt itse sen kymmenen vuotta, että mä en ehkä pysty summaamaan sitä vieläkään, koska mä oon miettinyt sitä niin paljon, The Real Housewives of Beverly Hills, niin tämä on niin tämän koko Real Housewives-sarjan tai franchisingin kruunun jalokivi, eli se kaikista suosituin ja katsotuin. Onko se nyt sitten originaaleinkin ja se tuli ensimmäinen kausi tosiaan 2005 ja silloinhan ajateltiin, että tämä on aika radikaalia, että, että naisen elämä voi olla kiinnostavaa, että siitä tehdään realittyä, ja se muka riittää itsessään, että seurataan naisten elämää. Ja sehän on riittänyt aika kauan tässä ja aika hyvin ja tietysti poikinut monenmoista muuta reaalitysarjaa, mutta, mutta tietenkin tämä myös sit herätti tämmöisen, niin kuin, niin kuin reality ylipäätään herätti tämmöisen moraalisen paniikin, että Tällaiset naisten huvithan on aina aiheuttanut tällaisia niin reaktioita, että joko nämä, niin nämä naiset itsessään ovat uhreja, he ovat kapitalismi- ja patriarkaatin uhreja ja, ja rimpuilevat niissä rooleissaan ja yrittävät mielittää miehiä ja pysyä siinä sellaisessa hyvin kapeassa naisen boksissa. Mutta sitten on myös puhuttu siitä, että tämä, tämä koko itse sarja niin hyväksikäyttää näitä naisia ja tekee heistä tämmöistä julmaa pilaa ja viihdettä. Toki nämä naiset on hyvin menestyviä käyttää hyvin fiksusti tätä TV-sarjaa lanseratakseen jotain bikinimallistoja ja laukkumallistoja ja kaikilla niillä on kenkamallistoja ja muuta vastaavaa. Niin, mulla on vielä sekin, että mä en, mä en ole mikään hirveän reaalityn kuluttaja. tai mikään elitistinen lausunto. Tää kuulostaa yhtä typerältä kuin ihminen, joka sanoo, että en pidä autofiktiosta, koska siis realityhän on niin tunkeutunut joka paikkaan niin Televisio kerrontaa ja elokuvakerrontaa ja reality on niin monenlaista, että siitä oikeastaan voi sanoa mitään tuollaista yleispätevää mutta mä katson joka tapauksessa aika vähän realityä. Mä luin joskus, että Gloria Steinem oli sanonut, että hän vertaa näitä tämmöisiä niin pimpattuja ja pumpattuja naisia tällaista ohjelmaa. Hän vertaa niin tavallaan, että se on minstrel show naisille. Eli siis Minstery Show oli aikoinaan siellä niin valkoihoiset näyttelijät esittivät mustia, laittovät väriä naamaa ja punas huulensa ja niin poispäin. Että tämä on vähän niinku samanlainen show ja se on aika hyvä vertaus, mutta se on myös ehkä se syy, miksi mä tässä tykkään. Tämä niinku naisijoiden överiperformointi, siis sellainen niinku isot tukat, isot huulet, isot tissit. Ja sitten hirveä meininki ja huuto ja mekkala. Ja se on vähän niinku liikaa. Ne naiset on kaikki vaan liikaa. Ja sit siinä tulee itselle hirveän mukava ja turvallinen olo katsella sille, että, että olen aika täällä niinku käytännöllisten suomalaisten naisten ympäröimänä. Mulla ei ainakaan tällaisia paineita elämässä. Et siinä on jotain niin överiä, että se ei kosketa omaa elämää oikein millään lailla. Toki siellä on paljon se teema, jotka voi koskettaa, kuten vaikkapa ystävyys, ja siellä käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä, siellä on väkivaltaa, siellä on kaikenlaista, mutta joka tapauksessa. Siltä mä en ole vielä ihan saanut niin pinnattua sitä syytä, miksi se moni niin viehättää. Mutta mitä sä nyt tämmöisenä niin uusherran herranäisenä Onko sulla mitään niin kun, teoriaa, parempaa teoriaa tästä syystä?
1: Mä yritän muodostaa semmoista, mutta, mutta et ehkä mäkin niin jäin miettimään, kun sä äsken sanoit tosta, että siitä heräsi vähän semmoinen niin moraalipaniikki silleen mihin me käytämme sit aikani, niin mä ajattelen oikeastaan tosi tv tai siis tosi TV-tähän on tosi monenlaista, ja tämähän on semmoista niinku glitter-tosi tv että tämä ei ehkä ole edes kaikkein niinku alimman statuksen tosi tv mm. mutta niinku, koska tästä voi ajatella, että tämä on niinku joku tämmöinen niinku fantasia, ja totta kai niinku sanoitkin, niin se kytkeytyy just tämmöiseen niinku kuluttamiseen ja kapitalismiin. Mutta siis silti mä niinku mietin, että se kritiikki, mikä kohdistuu vaikka nyt, näihin Beverly Hillsin Real Housewiveseihin, niin se jotenkin, tuleeko se sitten kuitenkin semmoisilta ihmisiltä, jotka ei katso niin tämän tyyppistä tosi-tvtä, jotka eivät tykkää vaikka tosi-tvstä? Ja mulla on niin oikeastaan viime aikoina oikein vahvistunut se ajatus siitä, että mä en halua kritiikkiä niiltä, jotka ei niin ymmärrä sitä kritiikkiä kritisoimaansa kohdetta, et sulta mä just niinku haluaisin vaikka sit kritiikkiä Real House koska mä tiedän myös, että se niin niinku tavallaan, että se on mun mielestä meriitti kritiikillekin, että on vaikka koukus johonkin, mm. koska sit ainakin tietää, että sä kunnioitat sitä kritiikin kohdetta, mutta oot kuitenkin valmis sitten niinku miettiä, että no mitä siinä sitten on pielessä, että tämä mm. ehkä tämmöisenä tuohon niinku kritiikin mutta jotenkin minusta tuntuu, että mä haluan niin esimerkiksi tästä sarjasta kritiikkiä vaan niiltä, jotka tyyliin rakastavat sitä sarjaa. Tai ainakin niin näkee siinä jotain hyvää. Että kyllä mullakin tässä sarjassa se, että, että kun tämä on niin, niin kuin täynnä niin kuin naiseutta tai jotain naistapaisuutta tai feminiinisyyttä tai miksikä sitä nyt ikinä sitten niin kutsuukin. Mutta se on niin kuin jollain tavalla... Se viehätys ja just toi, että ne, on niin kuin, ne performoi sitä, että ne on niin kuin melkein drageja. Nehän on ihan mielettömiä hahmoja, mm. ne naiset. Ja sitten alkuun mä ajattelin siinä, että onko tämä sitten kuitenkin niin kuin viehätys se, että niillä on just ihan niin kuin valtavia riitoja ja hyvin dramaattisia yhteenottoja. Ja että sit siinä on semmoisia hahmoja, jotka ikään kuin on aina sen konfliktin lähde. Mm. Mutta sitten mä päädyin siihen, että itse asiassa se ei ole sen sarjan. Viehätys tai varmasti joo, varmaan siellä pitää jotain konfliktia olla, mutta mä itse huomasin, että, että mä niin ahdistuin välillä niistä riidoista ja mä mm. ahdistuin siitä, että osa niistä oli oikeasti tosi ilkeitä niistä hahmoista, mutta sitten mä kiinnitin myös huomenta siihen, että yleensä ne kaikkein ilkeimmät tyypit oli vain yhden tuotantokauden mukana siinä koko sarjassa. Eli mm. se ei niin tavallaan, että mä en ollut yksin siinä. No ei tämä olekaan itse asiassa se kaikkein kiinnostavin juttu. Mm. Siellä on niitä häiriötekijöitä, ikään kuin hahmoja, jotka niin kuin aiheuttaa aina häiriötä ja se on tavallaan tiettyyn asti, se, se on toiminut siinä, mutta sitten ne kuitenkin niin tavallaan poistuu myös siitä mm. sarjasta. Se kertoo niin jotain, että itse asiassa siinä onkin niin jotain muuta kuin just ne konfliktit. Mm. Mutta kun, niin kun mä oikeasti niin rakastan niitä ydinhahmoja, just niitä, jotka on niin pysyneet siellä tosi pitkään, et mä oikeasti tunnen niitä niinku jotain... Tuo
0: on, on paljon sanottu, mutta mä allekirjoitan tuon, koska siis nämä on niin vahvoja nämä henkilöhahmot. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen mutta siis välillä täytyy sanoa, että välillä mä oon sillä, että Oi naiset, nyt skarpatkaa, jumalauta. He että he keskustelun välillä ja sitten on semmoinen, että nyt, nyt kun olisi luettu sukupuoliteoria tai hetken käyty joku feministinen keskustelu, niin tässäkin saataisiin paljon aikaiseksi, kun keskustellaan jostain vaikkapa lisarinnan tyttären syömishäiriöstä ja siitä, kuinka aika moni saattaa sitten vihjailla hänelle, että niin no silloin on syömishäiriö, että minkälaista mallia sinä äitinä olet antanut tyttärellesi, mikä voi olla ihan hyvä kysymys, mutta minkälaista mallia maailma on antanut Hollywoodin naiselle siitä, mitä hän saa syödä ja kuinka paljon, mutta sitten se ei koskaan laajene siitä, vaan hän on niinku syyllinen äitinä. Niin, ja sitten
1: jotenkin just toi, itse rupesin tuosta vielä miettimään sitä, että kun se sijoittuu just sinne Los Angelesiin ja tavallaan Ehkä just Liisa Rinnan myötä, niin siihen tulee se Hollywood, niin kuin se koko TV-sarjatuotanto ja elokuvatuotanto, joka on niin armoton, niin kuin mm. erityisesti naisille. Ja sitten kuitenkin ne kaikki naiset on ikään kuin sen saman unelmatehtaan uhreja, vaikka ne ei elokuva-alalla oliskaan. niin sitten sit tulee myös sellainen, että se on melkein niin kuin joku, että me katsotaan niin kuin melkein jotain laboratorioeläimiä, mm. tai siis niin että et koska se on se äärimmäinen niinku, ulkonäköön keskittyvä paikka mm. maapallolla, siis Los Angeles. Ja sitten mulle, mulle tuli mieleen, että kun tavallaanhan noi No tämä pätee niin kaikkeen tosi tv ja ehkä vielä enemmän niin kuin muuhun kuin just tuohon Beverly Hillsin, mutta myös tuohon Beverly Hillsin täydellisiin naisiin, joka on vähän erilainen tuo suomennus kuin se alkuperäinen nimi, mutta kuitenkin. Niin kuin ne kaikkihan on tavallaan niin kuin tyrkkyjä ja nehän on kaikki sellaisia, niin kuin, että ne haluaa huomiota. Niin mulle tuli mieleen, kun mä luin Dagens tämmöisen tosi tunnetun, podcastojen Julia Lyskovan haastattelun. Hän siis pitää toisen naisen kanssa tämmöistä Daddy Issues nimistä podcastia, jossa ei käytännössä puhuvat oikeastaan pelkästään itsestään. Ja se oli ihan sairaan frees ja kiinnostava se haastattelu, koska se Lyskova sano, niin kuin sille et se on niinku tavallaan tosi kiinnostunut itsestään ja se haluaa podcastissa puhua itsestään. Ja sitten se, se kertoi siinä haastattelussa, että hän on aina halunnut olla kuuluisa ja hän on aina halunnut tosi paljon huomiota. Ja sehän on niinku todella matalan statuksen kommentti, että kukaan hän ei saisi niinku sanoa, erityisesti jos on nainen, niin, niin. Mutta sitten se siinä haastattelussa niinku jotenkin puhui siitä omasta draivistaan ja sitten jotenkin mä jäin sit miettimään just sen haastattelun, pohjalta, ja mä mietin, kun mä katson vaikka tätä tuota Beverly Hillsin Real Housewivesia, että niin kuin voiko tavallaan, voidaanko me ajatella, että joku a- alhaisiakin niin kuin haaveita, ulospäin kielivä ihminen, että voiko nekin olla kuitenkin lahjakkaita, ja voiko ne olla esimerkiksi tarinankertojina lahjakkaita, että esimerkiksi tuon Julia Lyskovan tapauksessa, että joku voi tuomita sen podcastin, koska se keskittyy siis käytännössä hänen oman elämäänsä, sillä, että no, kuka tahansa pystyy kertomaan omasta elämästään ja itsestään, mutta että hän ei ole niin, vaan että siis niin hän esimerkiksi on todella taitava tarinankertoja ja hän pystyy niin kuin tarinallistamaan oman elämänsä ja hän pystyy avaamaan omaa elämäänsä sellaisella tavalla, että se sekä kiinnostaa ihmisiä, että se ilmiselvästi antaa niin muille ihmisille tosi paljon. Ja kuka tahansa ei pysty siihen. Se ei, niin kuin, se ei ole niin, että jos sinä kerrot jotain itsestäsi, niin se on automaattisesti kiinnostavaa. Mm. Niin mä mietin vähän silleen, että, että tavallaanhan niin myös ne Beverly Hillsin naiset, että kun ne, nekinhän, ne niin antaa tavallaan, että, mm. että se, ja ne tekee sen niin Tietoisesti, että siinä, siinä on myös jotain muuta kuin pelkästään joku hyväksikäyttösuhde toiseen, to, toiseen ja toiseen. Tietysti tässä on niin vaikea arvioida mm. sitä, kun kohteet ovat suurin osa heistä ainakin hyvin vauraita, mutta silti, niin kuin, että, että ehkä heissäkin voi nähdä siis lahjakkuutta esimerkiksi. Kyllä,
0: Yleensähän se syntyy se sellainen engagement vaikka johonkin influencerin somessa, ei siinä, että sieltä tulee se semmoista tuuttausta jatkuvasti täydellisestä elämästä, vaan siellä on myös avataan niitä, niitä semmoisia haavoittuvaisuuksia tai jotain niin rumia puolia ja sanotaan, että tämä on, näyttää kauniilta, mutta taustalla asia on näin ja näin. Niin samaan tulee näiden Real Housewivesien kanssa, koska heillähän on se niin kulissit pitää olla kunnossa ja ulkonäkö muu. Ja sitten vähitellen siellä aina, aina näytetään se, niinku se onneton avioliitto, taloudelliset vaikeudet, ulkonäköpaineet ja niinku se tuska vanhenemisesta. Et siellä tulee jatkuvasti kuitenkin näitä tämmösiä, niinku anteliaita hetkiä. Ja se varmaan just sitten sitookin niihin. Mutta oli hyvä, hyvä tota, kommentti tältä. Oliko se Julia? Että ehkä sitä lahjaa on helppo ylen katsoa, että itse puhut so. Niin. Ne. Mutta kaikkein se kiinnostavasti osaa tehdä sitäkään. Mulla on vielä pakko kertoa yksi anekdootti, jonka mä oon kertoa, mutta hell Miksi en kertoisi uudestaan? Koska onhan tätä nyt monta vuotta ja veivottu. Tämä en tiedä miksi mä olisin tästä kertonut, koska mielestäni meillä on puhuttu tästä aiheesta, mutta sulle ainakin on kertonut, mutta no silti erät kaksi ystäväni, jotka ovat minut tustuttaneet aikoinaan tähän ihanaan realitussarjaan, niin he sitten keskenään jaksoivat puida ja analysoida jokaista jaksoja. Ja sitten toinen ystäväni, joka oli siis töissä mediassa, ja hänen oli pitänyt sitten kirjoittaa tälle toiselle ystävälle pitkä, pitkä analyysi yhdestä jaksosta, jostain syystä hän oli lähettänyt sen <laughs> Of all people Jonne Nikula, <laughs> jolle hän oli pitänyt aikaisemmin lähettää vain aseelleen niin siellä sitten kello 12. <laughs> Mä narron sata vuotta, kun tämä jotenkin menee niin oikealle ihmiselle se <laughs> analyysi, helvetin. ei <laughs> Tällä on nauran iteksenä. <tum> <tum> helvetti.
1: Niin, mulla on antaa tässä vaiheessa trendivinkki.
0: Ihanaa, mä en enää koskaan anna trendivinkkejä, koska ne menee, <tum> menee aina sivuun. Ja mä en muuten mennyt katsomaan tällä viikolla yhdet vielä. Ja mä en aio puhua siitä kolmannen kerran näkemättä sitä elokuvaa, <tä <laitua> eli tämän vain tiedon antuna. <tä laitua> Mutta
1: sä oot kulttuurelli, että sä automaattisesti että trendivinkki liittyy jotenkin johonkin kulttuurin tai taiteeseen, kun mä ajattelin puhua vaatteista. Ahaa, kiinnostaa. Niin, ja tota, mun täytyy siis sanoa, että kun me puhutaan tänään myöhemmin Leena Kroonin äh, kirjasta, niin äh, kiinnostavaa, kun siinä oli kuitenkin tämmöisiä yliluonnollisia juttuja. Ja tässä mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän yliluonnollinen juttu. No? koska mä seuraan Instagramissa Bella Hadidia muun muassa. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä näin hänestä kuvan ja malin olin silleen, että oh my god, Loka Jeans, ne on nyt back. back. Eli tällaiset matalavyötäröiset farkut, jotka on olleet aika kauan siis pois muodista. No, mutta sitten sit mä näin sen kuvan. Sitten mä katsomaan ähm, tätä Beverly Hillsin Real Housewivesia. Ja sitten mä en muista millä tuotantakaudella olisiko se kolmannella. Sinne tulee Jolanda. Ja sitten mä katsoin sitä aika pitkään ja sitten mä silleen, että onpas tuolla Jolandalla niinku Hyvin matala vyötäröiset matala farkut. Ja sitten mä oikein, oikein niin katsoin niitä arvioiden sille, että, niin, että kyllä sille Bella Hadidilla oli nyt sitten äskettäin, että, mutta kun tästähän on, on sitten tosissaan jo se 10 vuotta aikaa, kun sille Jolannalla oli ne. Ja, ja sitten sit mä olin silleen, että niin, että joo, jännä, että tollasetkin oli tollan, ja nyt ne on vissiin takaisin muotiin, kuulostin. Jumoltani, <laughs> joka ei kyllä elä enää, mutta siis kuitenkin. <laughs> Kaikki on, onko se muodissa? Niin. No, anyway. no sitten mä katson sitä pidemmälle ja yhtäkkiä mä siis tajuan, että siis tää Jolanda on siis sen Vellan äiti, enkä mä ollut siis tajunut sitä aiemmin.
0: jos sä olisit katsonut onko kaudet 7, 8 ja 9, tietäisit tämän asian.
1: <laughs> niin, ja nyt mä tiedän sen, kun mä oon katsonut kolmosen, nelosen ja vitosen.
0: <laughs> Ai niin, oliks jo siellä? Joo joo, aivan. <laughs>
1: Mutta, mutta siis tämä oli mun trendivinkki, että jengi, jos haluatte olla sille vähänkin kartalla, niin Mä Se on hyvin haastava laji, esimerkiksi itselleni.
0: Eli tänään meillä on jakson kirjana Leena Kruunin Mitä en koskaan oppinut, jonka on julkaissut teos. Ja nythän on niinku tämmöiset... Oma-elämäkerralliset esseet trendannut, tai tuntuu, että tässä on tullut Suomessakin enemmän ilmiö, kun tämä on kuitenkin ollut ehkä jo sitä anglo maailmassa varsinkin. Mutta nämä, nämä on mielestäni ihan niin muistelmalliset esseet. Ja no tämä kruun nyt on tämmöistä esseististä, äh, mutta siis hyvin tämmöistä oma-elämäkerrallista, ainakin tämä ensimmäinen osa tässä.
1: Ja mitä hän tavallaan pyytää anteeksi, tai eihän nyt Anteeksi
0: lopussa, mutta hän, hän vähän
1: selittelee myös sitä, että se mun mielestä ehkä myös viittaa jotenkin just siihen, että ehkä liittyen myös tuo, mitä me tuossa aiemmin puhuttiin, että tavallaan se itsestä kirjoittaminen koetaan edelleen ainakin Suomessa jotenkin niin kuin häpeälliseksi.
0: Kyllä. Mitä se ei siis ole? <laughs> Halusin tähän lisätä. Niin, mutta että nyt hänkin on sitten lähtenyt tähän. Ja hyvä, että on lähtenyt, koska tämä... Ensimmäinen osa tässä, mitä en koskaan oppinut. Jälleen kerran kirjanimi, jota on muuten vaikea muistaa. Aika herätä nimisessä osuudessa. Hän siis käsittelee lapsuutta ja nuoruuttaan. Ja ihan älyttävän viehättävästi tässä on niin muun kiinnostava kiinnostavaa se, että kun itse on ottanut tämmöisen niin suomifilmiä, maalaisromantiikan ja muun vastaava marinoimana näkemään vaan sitä sellaista niin Suomea tämmöisen, niin Mä linsin läpi, niin mustan on aina tosi kiinnostavaa nähdä tai lukea tällaisia teoksia, joissa viedään semmoisen niin porvarilliseen Suomeen, että eihän Leena Kruuninkaan koti mikään niin kuin rikas ollut, mutta he, hänen kodissaan todella oli semmoista sivistyspääomaa. Oltiin taiteilijoita ja, ja taidelehden päätoimittajana hänen isänsä ja, ja siellä oli niin kuin paljon tämmöisiä teosofeja ja taiteilijoita ja kaikkea muuta. Tämä on niin kuin tosi tosi kiinnostava Suomi ja siitä on niin tosi kiinnostavaa lukea.
1: Itse asiassa tosi kiinnostavaa että sanoit, on, koska niinku mäkin mietin, että mä muistan, kun mä löytänyt just jonkun Mika Valtarin ensimmäistä kertaa. Ja mm. mä, luulen se, mä luulen melkein, että mä niin ajattelin, että mä luin melkein jotain käännöskirjallisuutta, koska siis sen maailma oli jotain ihan muuta kuin mikä oli se mun maailma. Koska me ollaan niin sille, me tullaan maaseudulta oikeasti. Et meille niin kuin, siis tämä, tämänkin kirjan, siis tämä Kroonin kirjan niin kaupunkilaisuushan on... Niin lapsuuden kuvauksena ihan tosi vieras. Ja sitten puhutaan just niistä kaikista kouluista ja puhutaan niistä ihmisistä, joista sitten tuli jotakin ja joista jo heti lapsena nähtiin, että mitä heistä tulee. Ja siis pitää tietysti sanoa, että totta kai sunkin koulukavereista on tullut jotain ja mun koulukavereista on tullut jotain, mutta ehkä mm. niin kuin siihen sinne maaseudun johonkin niin puheenparteen ei kuulunut se, että me oltaisiin tiedettyä lapsena, että mikä heistä tulee, vaan että se, se oli jotenkin erilaista. Että siinä, ei, niin kuin, siinä ei
0: samalla tavalla ehkä nähty jotain mahdollisuuksia, niin kuin Lena Kroon. Tässä on näissä Kroonin esseissä on sellaisia niin kuin, ihan hirveän viisaita, hienoja ajatuksia, tosi hiottuja mutta niissä on usein tämmöinen pieni jatkokysymys, jatkojalostus, asia, joka häntä pohdituttaa. Että sekin on aika kiva tyyli, että hän, hänellä on vastauksia, mutta hän tietää, että on vielä paljon kysymyksiäkin. Ja hän kysyy niitä ja kutsuu vähän semmoiseen vuoropuheluun. Ne kysymykset saattaa olla vähän retorisia, että siellä on jo se ajatus. Mutta kuitenkin siinä on, siinä on aika niin viettävä tapa ilmaista niitä tällaisia hänen pohdiskelujaan. Tyyliin. Vaikkapa nyt kun hän puhuu vaikkapa buddhalaisesta filosofiasta, siihen liityistä ajatuksesta siitä, että elämä on unta, tämä on tuttu teema hänen teoksistaan. Ja sitten hän puhuu siitä, että kuinka, kuinka buddhalaisuuden mukaan Tämä meidän mieltämät todellisuus on ehkä vaan tavallaan simulaatio, mutta sitten kysyy, että ovatko sitten sodat ja sairaudet ja nälkä ja muut kärsimyksetkin vain unta ja simulaatioita ja kuviteltua sellaisen mielestä, jonka mielestä kaikki on kuviteltua, vai onko kuviteltukin kärsimys yhtä lailla kärsimystä? Tämä on tosi hieno kysymys ja jotenkin se vie siihen semmoiseen, niin kuin, paitsi hänen ajatteluunsa niin myös hänen, niin kuin teoksiinsa tosi vahvasti. Ja sitten on myös pakko sanoa se, että, että kruunin ajatukset on niinku tämmöisiä asioita, joita kysytään myös niinku ilmastokriisin aikana yhä enemmän. Mutta hän on niinku käynyt läpi näitä ajatuksia siitä, onko ihminen irti luonnosta, onko mikään, mun kissa alkaa taas maukua, koska en kiinnitä hänen huomiota. Ja onko niinku mikään irrallaan luonnosta ja onko toisaalta mikään ihmisen rakentama. Kuinka kestä? Näin kestä. She's one of the Beverly Hills Real Housewives. Työrek. Mut mut paljonhan tässä on niinku tällaista myös niinku vanhenevan ihmisen pohdiskelua ja sitten sit tässä on niinku tällaisia. Vähän sellaisia tulee mieleen, että kun... Itse on alkanut, ollaan puhuttu monta kertaa, että joo joo, tylsää kertaa ihmisen unista, mutta kummasta olen alkanut tässä vanhetessa etenkin kiinnostaa. Mä en tiedä, onko tämä samanlainen merkki ikääntymisestä kuin sukututkimuksen aloittaminen, mutta kuitenkin unet kiinnostaa ja musta ää, Leena Kruun pohti niitä siis ihanalla vakavuudella ja Antaa niille myös isoja merkityksiä. Hän kertoo esimerkiksi sasta unesta, jossa on mystinen elävä puu ja sitten hän myöhemmin ymmärtää, että tämä puu hänen unessaan on ykdrasille tämmöinen myyttinen maailmanpuu, joka kannatteli maailmankaittua. Kaikkeutta. Ja sitten kun hän tajusi tämän, hän ymmärsi, että hän oli nähnyt tämmöisen niin sanotun suurunen, jollaisia ihmisiä näkee vain kerran kaksi elämässään. Ja sitten hän kirjoittaa lisää unista, muun muassa tämmöisen ihan superhieno ajatuksen siitä, että, että ehkä unet ei opeta meille itsetuntemusta, vaan itsemme tuntemattomuutta. Ja tämähän on ihan loistavasti sanottu, koska jos miettii just unia, omia unia, en lähde niitä sen enempää nyt sitten avaamaan, mutta kuitenkin, että ne on niin kuin aika usein semmoista tosi suoraviivasta ankeeta didaktista osoittelevaa proosaa, tässä sä nyt sitten kuule käsittelet tätä asiaa, mutta sitten tosi usein jää ihmetys, että siis mit, mitä helvettiä mistä tuo tuli ja mitä tämä tarkoittaa ja missä se kertoo, niin jotenkin tämä siitä, että että unet opettaa itsemme tuntemattomu- tuntemattomuutta sopii mun elämäntilanteeseen just ihan loistavasti, koska mä oon näitä paljon pohtinut. Kyllä, ja siis niin kuin mun täytyy sanoa, että en, en mä ollut itse
1: ajatellut koskaan tuota ajatusta aiemmin. Mut, mutta ehkä mä niin sanon vielä sen siitä, että sit kun se kertoo niin paljon myös siitä ajasta, että kun meidän ajan eetoshan on se, että meidän täytyy tuntea itsemme. Niin kuin siis tavallaan, että... Mm. Justi. Että kaiken pohja on tuntemus ja niin edelleen, niin sit tavallaanhan siis Leena Kroon niinku kyseenalaistaa täysin sen ajatuksen ja on silleen, että no ehkä, ehkä niinku meidän ei kuulukaan siis, tai että meissä on niin paljon semmoista, jota me ei oikeasti niinku myöskään tunneta ja meidän mieli voi vaeltaa ja erityisesti just unessa, että se voi niinku oikeasti vaeltaa jonnekin ja jota me niinku, ja meillä on alitajunta ja meillä on niinku, ja sitten Leena Kroon puhuu myös siitä yliluonnollisesta ja niin edelleen. Ja niin kuin parapsykologiasta, että on niin paljon semmoista, jota me ei vaan oikeasti pystyä selittämään. Ja meillä on se hirvittävä vimma ja halu selittää ja se halua niin ikään kuin kontrolloida. Ja, mm. ja me ollaan siis puhuttu sun kanssa myös siitä tarinallisuudesta. Ja vaikka me ollaan just varmaan viime puolustettu sitä, niin tavallaanhan, <laughs> tavallaanhan niin kuin, myös niin kuin, tietyllä tavalla tästä niin Leena Kruun myös kyseenalaistaa sen niin oman elämän tarinallistamisen. Siis sille, että meissä on niin, niin paljon semmoista tutkimatonta ja semmoista, mitä me ei koskaan niin voida itsekään ymmärtää. Ja se on just hyvä niin.
0: Joo, joo toi onkin hyvä pointti. Ja toi liittyy sit, toisaalta myös tähän toiseen ajatukseen, jota Leena Kruun pohtii tässä. Eli, eli hän niin puhuu siitä just näistä identiteeteistä, että... Että vaikka me puhutaan juuri näistä niin kuin tämmöistä loogista ja koherenttää tarinaa omasta itsestämme, niin hän, hän niin kuin katsoo oman elämänsä varrella olevia itsejään. Semmoisia, niin kuin, kuin ne tietyt elämänvaiheet olisi ollut niin naamiaispukuja, joihin aika on hänet pukenut. Eli, eli hän kirjoittaa näin, että näin hänen, joka kerran olin minä jatkavan kasvuaan kohti vääjäämätöntä aikuisuutta, omaa elämää, tuntemattomia ihmisiä, korvissaan uuden ajan paisuva kohina. Ja tämä on toinen asia. Hän käyttää ihanan pateettisia lauseita, jotka ei ole kuitenkaan pateettisia, vaan ne on niin jollain tavalla todella yleviä ja kohottavia ja hienoja. Mutta tämä oli myös tosi hyvä ajatus myös tämä, että niin kuin, koska olen miettinyt myös tätä paljon, että. että Miten vähän mä oikeastaan olen niin samanlainen ihminen kuin vaikka mä 30 kolmekymppisenä. Mä olen ihan eri ihminen kuin mä olin silloin ja on niin luopunut oikeastaan kaikista totuuksista, mistä on, mitä on kertonut itsestään. No totta kai siellä tietyt asiat pysyy, mutta siis siitä, millainen minä olen, on niinku että se on niin tämmöinen virta, johon ei voi astua kahdesti, että koko ajan niin kuin asiat muuttuu ja minä muutun ja mä en tiedä, minkälainen mä oon sitten niin vaikkapa viisikymppisenä. Niin tämä na- naamiespukuajatus oli minulle myös hyvin avaava. Niin, ja,
1: ja ennen kaikkea, niinku, että tavallaan tuo naamiespukukin, vaikka siis se on hieno ajatus, mutta sekin on melkein jopa liian jähmeä si- sitä niinku suhteessa mm. siihen, millainen elämä oikeasti on, koska jotenkin just tuntuu, että se on niinku kauhean nopea se hetki, että jotenkin ajattelet, että mä olen tällainen, mutta se on tosi nopeasti niinku ohi aina se hetki, ja, kun saa ikään vangittua itsensä mukaan johonkin, Hetkeen, että siinä ei edes ehdi niinku tavallaan riisua sitä pukua ja pukea jotain toista, vaan se on jo niinku vaihtunut siinä vaiheessa. Mut, mutta siis silti totta kai niinku metaforana siis tosi, tosi hieno ja
0: kuvaava. Kyllä. Ja sitten se on kruunin niinku tuotanto on niinku ihastuneelle, niin tämä on sinänsä niinku tosi palkitseva myös, koska tämä syventää hänen ajatuksiaan, niin hän poimii esimerkkejä omista kirjoistaan aika paljon tähän, niin tämä sillä tavalla tosi kiinnostaa, mutta valitettavasti tähän loppuun tulee tämä osuus, josta nyt on siis myös kirjoitettukin mediassa tai ainakin ylessä, eli jossa hän sitten tämä tyylin on aika dramaattinen näihin aikaisempiin hienoihin ja tosi kiinnostavia ja tosi ajatuksia herättäviin osioihin. Nämä on tämmöisiä vähän niin mielipide että nyt on, nyt on niin vähän, vähän sellaisia raapasuja ja heittoja ja semmoista niin kuin Vähän ylimalkaista argumentointia.
1: Niin, ja ehkä mä niin mietin, että kun sä aiemmin just sanoit, että, että mikä sua just erityisesti viehätti näissä, näissä esseissä oli se, että hän esitti jonkun teesin ja jatkoi sitä, niin sitten tämä loppu ei tavallaan tyylisesti ole oikeastaan sellainen. Mä niin ajattelin ensin, itse luin tästä teoksesta Ylen kirjoittaman artikkelin, johon oli sitten kohtuu raflaaminen ajatukset tästä teoksesta ja niin kuin en mä tiedä, ehkä sitten silleen kuuluu tehdäkin, vaikka siis se ei missään nimessä summaa tätä teosta kokonaisuutena, koska siis tämä on tosi erilainen teos alkupuolella ja sitten se loppupuoli on niin kuin mielipidekirjoitus. Ja niin kuin jotenkin mä ajattelen, että se alkuosa on just semmoinen, että siinä niin kuin piipahdetaan hänen Elämänvaiheessaan ja ajatuksissaan hän ei koskaan jää kauhean pitkäksi ajaksi niihin, mutta sitten se on tietyllä tavalla heikkous, koska sitten siellä loppupuolella, jossa hän oikeasti rupeaa käymään läpi mielipiteitä, niin hän piipahtaa myös niissä mielipiteissä ja siellä taas se argumentointi jää lyhyeksi, sitten tietyllä tavalla niin kuin koska siellä esitetään kuitenkin niin selkeästi mielipiteitä, niin sit se olisi vain niinku kiinnostavaa kuulla tarkemmin se argumentaatio ja se olisi niinku jotenkin lukijalle kiinnostavaa. Et mä ymmärrä, että se on tyylivalinta, mutta että koska se on kuitenkin niinku tyylisesti myös poikkeaa siitä alkuosasta, niin sit mä olisin kyllä toivonut, että siinä olisi niinku ikään kuin kehitetty vielä niitä ajatuksia ja kerrottu jotenkin niinku, miksi näin
0: ja mihin perustuen näin. Mm, niinpä. Ja yksi teema tässä on esimerkiksi just tämä cancel-kulttuuri, josta Leena kruun ei saanut kyllä mitään uutta tai omaperäistä, vaan pysyy siellä leirissä, josta nyt eniten tätä cancel-kulttuurin pelkoa lietsotaan. Joka tapauksessa hän siis syyttää, että, että niin tämä sananvapautta kahlitseva känselkulttuuri. vie ihmiseltä mahdollisuuden puhua ja sitten tämä niin kangistuneen poliittiseen korrektiuteen ja, ja kulttuurisen omimisen pelkoon ja turvallisiin tiloihin sitten vie tällaiseen tilanteeseen, että sananvapaus on uhattuna. Tämä on kyllä jotenkin tämä on aina tämä kanssankulttuurista puhuminen, niin aina näissä ulos tulee, tulee se olo, että on joku valtava Cancel-jengi, joka on tuolla valmiina häpäisemään jengiä julkisesti niin, että niiden niin sosiaalinen status menee ja duunipaikat menee ja sitten tietenkin kirjat ja taide roviolla. Ja tämä tuntuu aika usein semmoisen tietynlaisen eliitin puheelta, joka tietenkin pääsee koko ajan ääneen, vaikka muuta väittävät. Ja koko ajan ei ole pelkoa, että jokin menee niin kuin överiksi ja sit ihmiset eivät uskalla enää sanoa. Ja sehän on ihan hyvä ja validi pelko, koska netissä menee koko ajan överiksi, mutta se, että tämä kanssikulttuuri aina pannaan niin kuin tällaisten voguepiirien piirien Syyksi, niin se on aika niinku oikeuden näkemys, näkemys tästä aiheesta, koska siis onhan se totta tietyllä tavalla. Totta kai, mutta se on totta myös moni, monissa muista leireistä, jos puhutaan siitä, miten niinku sananvapautta uhataan vaikkapa niinku oikeistolaisten ihmisten piiristä. Eikä tarvitse puhua oikeistolaisista tai, tai natsista tai rasisteista tai, tai muista misogynesteistä, vaan myös ihan vaan niinku jostain hihuleista, jotka tyyliin känseloivat vieressäni esitetyn upponalle teatterin. Esityksen, koska siinä oli teemana rokotteen saaminen, eli helpotettiin lasten rokotepelkoa, mutta näinä rokotekriittisinä eli myönteisinä aikoina se sitten oli liikaa joillekin. Tai kuten Maarja Ylikangas kirjoitti Leena Kruunista, että Leena Kruunhan on itsekään nyt koko elämänsä tai Teemu Mäkeä hänen kissan tappovideonsa takia. Niin, toi on hyvä pointti, että
1: sitten mä ehkä, niin kuin mä sitten vielä yritin, sille ymmärtää, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä yritin ymmärtää, mitä Leena Kruun tarkoittaa. Ja sitten voi olla, että mä olen tässä niin väärässä, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että voiko olla myös niin, että Leena Kruun tai että on kaksi eri keskustelua sitten just ajatella, että mikä on koko yhteiskunnan keskusteluilmapiiri. Ja jos me puhutaan koko yhteiskunnan keskusteluilmapiiristä, niin silloinhan kuka tahansa itse asiassa saa kyllä sanoa, lailla mitä tahansa ja just ääriä oikeasti saa todellakin sanoa, mitä, mitä he haluavat ja niin edelleen. Vai voiko olla niin, että Leena Kroon sit pohtii sit, tai käsittelee sitä, että mitä hänen oma joku viiteryhmänsä sanoo. Eli tavallaan mitä vaikka kirjailijat tai intellektuellit tai mikä se niin kun ilmapiiri on. Silloin ne on niin kuin tavallaan kaksi eri keskustelua.
0: Ja siis ylipäätään nämä, nämä hänen esimerkkinsä ihmisten tukahduttamisesta ja vainaamisesta on niin tosi köpösiä. Ja että jos miettii nyt vaikka tätä, mistä hän puhuu, eli, eli niin Harry Potter kirjailee J.K. Rowlingia, että hän kirjoittaa, että kuinka hänet on leimattu tällaiseksi vaaralliseksi fundamentalistiksi ja transfoobikoksi, koska hän on todennut, että ne, joilla on kuukautiset, ovat naisia. Ja siis kun kuitenkin on kyse niin Useammastakin Rowlingin transnaisia syrjivästä kommentista. Ja alun perin tämä, niin tämä Rowling siis kommentoi artikkelia, jossa puhuttiin kuukautisista ja hygieniasta tytöille, naisille ja ihmisille, jotka menstruoivat. Ja sitten tämä Rowling twiittasi, että People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Woman, wimbund, wumud. Eli tämmöistä hauskaa huumoria. Ja sitten kun häntä kritisoitiin siitä, että ei hän pidä niin kuin transnaisia naisina, niin Rolling jatkoi, että If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased.
1: Joo, ja sitten taval, tavallaan mä niinku mietin, että muutenkin sitten tuossa esseissä oli just semmoisia tosi niin isommasta keskustelusta irrotta. Esimerkkejä ja ei siinä siis sinänsä mitään, että jos haluat niin kun herättää keskustelua ja provosoida, mutta jotenkin mä silti mietin, että sille kruunille tavallaan jos sopisi ehkä joku, tavallaan sille sopisi joku toinen tyyli, koska se kuitenkin niin itse myös kirjas puolustaa sitä, että, että asiat eivät ole yksinkertaisia ja asiat eivät ole mustavalkoisia, vaan että niissä on aina niin tosi monta puolta, niin niin siksi mäkin vähän kiinnitin huomioita kyllä, tai en vähänkään vaan kiinnitän esimerkkeihin, että ne ei niin tavallaan ole, ole hirveän toimivia just siksi, koska, koska ne on kärjistettyjä esimerkkejä.
0: Mm, kyllä. Niin, niin puhkikulutut horinat näistä, kuinka ainoa triptyykkiä on vaadittu ateneumin seinältä pois miityyn takia. Tämä ei pidä paikkaansa. Sitten hän puolustaa Lionel Shriveriaa joka on heittänyt todella loukkaavia kommentteja ja monia muitakin. Ähm, tai kun mä mietin, että kun se,
1: kun se on niin selkeä vaihdossa siinä kirjassa niin tyylisesti, että sit mä mietin, että oliko se niin, että Leena Kroon halusi ikään kuin pohjustaa sitä loppupuolta sillä alkupuolella, että yrittikö hän antaa niin kuin tavallaan lukuohjet itsestään, koska siis Kroonhan on, niin kuin sä viittasit myös, että että tässä kirjassa toistuu tosi paljon sellaiset teemat, joita hän on käsitellyt aiemmin romaaneissaan. Ja esimerkiksi sananvapaus on ollut Leena Kroonille aina niin kuin todella tärkeä teema. Että se on varmaan niin hänen niin johtotähtensä. Ja hän on puhunut sen puolesta aina. Ja et tässä kirjassa hän myös, siis ei liittyen itse asiassa, niin hän ei suoraan sano, että se liittyy sananvapauteen, mutta mä kiinnitän huomiota siihen, kun hän siellä kirjan alkupuolella, tai ehkä jos aidon, en mä nyt muista, mutta kuitenkin hän antoi sen esimerkin, jossa, jossa hänen kirjansa käännettiin toiselle kielelle ja sitten sieltä ää, kohdekielestä sit kääntäjä kysyi tarkentavia kysymyksiä häneltä. Ja hän ei, osannut, tai hän ei halunnut vastaa niihin. Hän oli silleen, että hän ei siis tiedä. Et vaikka hän on sen kirjankirjailija, mutta hän ei siis tiedä. Ja sitten hän kirjoittaa silleen, että minussa heräsi uhman henki. Ja, <sit-ätkijä> ja, ja sitten kuitenkin myös siellä alkupuolella hän niin kertoo just itsessään, että hän jo lapsena halusi muodostaa Omat totuudet itse. onko niin myös tämän loppupuoliskon ikään kuin ne mielipiteet just, että hän niin kuin, et koska meillä on tietty ajan eetos ja meidän ajan eetos on niin kuin, juuri tällä hetkellä haluan painottaa, mutta voi olla, että minä kohta maalaan uhkaavia kuvia, mutta et, niin kun, et juuri tällä hetkellä niin tavallaan henki on suopea niin feminismille ja tällaisille niin kun, poliittisesti korrekteille, käytän tätä siis arvovapaasti tätä käsitettä niin ajatuksille, niin onks niin, että Leena Kruun kuitenkin niin kun haluaa ikään kuin osoittaa, että hän haluaa olla tästäkin irti, mikä tavallaan hänen historiansa pohjalta sopisi hänelle ja mä niin kuin tavallaan suon sen hänelle ja olen silleen, että mä ymmärrän, jos hän haluaa olla kaikesta tällaisesta irti, koska niin kuin, kun hän puhui sitten itsesensuurista ja sen jälkeen hän, hän siis tässä kirjassa ilmoittaa, että, että hänen mielestään tämä aika on itsesensuurin aika ja sitten hän antaa näitä esimerkkejä, joista niistä esimerkkeistä ne ei ollut mun mielestä hyviä, mutta mä tavallaan niin kuin ymmärrän tai jotenkin niin tunnistaa sen ajatuksen itsessään suurista. Ja mä ehkä niin ajattelen sitä niin, että jos vaikka otetaan esimerkiksi feminismi, niin feminismi on kuitenkin tosi nopeasti tullut tavallaan semmoinen mainstream. Tai ihan, että mainstream suhtautuu siihen suopeasti ja niin kuin valtamedia suhtautuu siihen suopeasti. Ja siinä on joku sellainen, ainakin muun mielestä ollut viime vuosina havaittavissa sellainen, ehkä niin jonkun niin paineryhmäajatteluun ja että, että, että on hyvä, että siellä on joku yhteinen ajatus, että mitä se tarkoittaa. Ja jotenkin se pitää sitten myös sisällään ikään kuin lieveilmiönä siis semmoisen niin ajatuksen niin puhtaasta ajatuksesta ja siitä, että on niin oikea tapa ajatella ja väärä tapa ajatella. Ja jotenkin, että jos sä kritisoit vaikka feminismiä, niin että... Et se kuulostaa siltä, että sitten automaattisesti on feminismiä vastaan, vaikka se ei niin mun mielestä esimerkiksi automaattisesti tarkoita sitä. E, ja niin kun, et vaikka siinä on ollut hyvät aikeet, mutta mut että sillä tavalla mä oon niin ikään kuin kruunilainen, jos mä nyt sanon, että et mun mielestä ei voi etukäteen sanoa, ei voi niin etukäteen neuvoa, että miten kuuluisi ajatella. Et se ei niin tavallaan... Että se ei ole, ole niin muun mielestä hyvä tapa ajatella. Ja ehkä siinä ryhmäajattelussa niin kuin mietin, että ongelmallista on se, että, että mä en pidä sitä totena. Että, siinä on niin kuin, että kun me niin tiedetään, että jos meillä on niin kaksi ihmistä samassa tilassa, niin yleensä sitten Ne kaksi ihmistä on ainakin vähän ainakin eri mieltä, vaikka ne ei olisi edes mistään fundamentaalisista asioista eri mieltä, niin ne saattaa olla kuitenkin, tai yleensä ovat sitten jostakin eri mieltä. Ja sitten ehkä mun pelko on se, että jos esitetään isolla jengillä, että me ollaan tosi yhtä mieltä jostain asioista, niin sitten se voi olla jossain vaiheessa myös luotaan työntävää siksi, koska se tuntuu valheellisemmalta jollain tavalla. Ja sitten, et ehkä mä niinku tunnistan myös gruunniajattelussa sen, että mun, munkin mielestäni niinku kaikkein kauneinta on semmoinen niinku tosi vapaasti soljuva ajatus, joka niinku, tavallaan on vähän semmoinen niinku ääretön universumi, et, ja se voi ulottua just vaikka unimaailmaan ja niinku, jonnekin fantasia mm. ja muualle. Ja, ja mä haluan vielä niin kuin korostaa, että mä en niin kuin tässä puolusta edes mitään niin rasistista ajattelua, koska se ei ole mun mielestä niin kuin kiinnostavaa ajattelua, vaan että jotain semmoista niin ajatuksen vapautta. No mutta anyways, et, 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 niin kuin tämän, tämän mä niin kuin mun mielestä tunnistanut, että tavallaan jonkun ryhmäpaineen siitä, että pitäisi ajatella jotenkin tietyllä tavalla, niin tietyssä piirissä, ei koko yhteiskunnassa, vaan tietyssä piirissä, ehkä just omassa niin viiteryhmässä, mutta, mutta sitten mä niin kyllä nyt ihan viime aikoina, sen takia mä niin haluan edes jumittua siihen ryhmäajatteluun kauhean pitkälti, koska mun mielestä se on murtumassa tällä hetkellä, ja, ja se näkyy siinä, että esimerkiksi feminismiä kritisoidaan tällä hetkellä, ja kritisoidaan vielä niin kuin sisäisesti, mikä on mun mielestä hyvä asia. Et esimerkiksi Silvia Hosseini on hänen esseeteoksessaan kritisoinut feminismiä ja sitten Suvi Auvinen on omassa viimeisimmässä teoksessaan kritisoinut aktivismia. Ja, ja niin kuin, mä jotenkin tykkään itsekritiikistä ja mä tota, jotenkin ajattelen, että, että, että niin kuin, Ainakin feminismillä ja monella aktivismillakin, niin kun, että se kytkeytyy tällä hetkellä myös niin valtapositioihin. ja silloin se kritiikki on siinäkin mielessä tosi tärkeää. Mm. Mutta sitten mm. siihen ryhmäajattelun murtumiseen liittyy myös semmoinen, ähm, ja tämä tulee nyt niin Suomen ulkopuolelta, että oikeastaan varmaan säkin mietit tuossa, Leena Kroonin noissa esimerkkeissä, että nehän usein tuli siis ulkomailta, että itse Suomessa ei ole sorruttu hirveän ylilyönteihin esimerkiksi cancel ei mulle ainakaan tule mitään erityistä esimerkkiä mm. mieleen, että miten Suomessa just niin kuin joku olisi mennyt jotenkin yli, mutta kuitenkin ähm, kiinnitin vaan huomiota ähm, nyt ihan, se, se oli ehkä viikko sitten, Ruotsissa Sissi Wallin, joka on ollut todella tunnettu aktivisti, siis hyvin näkyvä feministi sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, joka on oikein niin keskittynyt sosiaalisessa mediassa siihen, että hän paljastaa tietyllä tavalla, tietyllä tavalla niin paljastaa väärin tehneet miehiä omilla, omilla niin sosiaalisen median tileillään. No nyt hän ehkä viikko sitten kirjoitti kolumnin, jossa hän sitten katuu näitä mm. tekojaan. Ja tätä mä en itse asiassa nyt halua rinnastaa tähän Silviä hossein ja Suvi Auvisen kritiikkiin, koska tässä on mun mielestä mahdollisesti jotain niin kuin erilaista, ja tämä saattaa olla mun mielestä jopa niin kuin vähän huolestuttavaa, koska koska on pitänyt tätä Sissi aina vähän... Mm, mä sanoisin, että en aina ollut ihan varma hänen motiiveistaan myöskään siis tässä aiemmassa toiminnassaan, kun hän on ihan niin kun paljastanut väärintekoja, ähm, vaan että mä ehkä kuitenkin vähän niin mietin, että onko tässä kuitenkin kysymys niin opportunismista ja jostain niin oivallisesta trendinenästä, ja jos hän nyt kääntää selkänsä, Tämä ei ole vielä välttämättä merkki, että hän kääntää selkänsä feminismille, mutta tämä voi olla merkki siitä. Ja silloin mä oon mun mielestä huolissani, koska, koska silloin se tarkoittaa, että silloin se tuuli on niin kuin kääntymässä. Ja me ollaan sunkin kanssa puhuttu just siitä, että, että feminismi on niin kuin ollut ikään kuin myötätuulessa ja sitten
0: aina on se pelko, että onko se sitten kohta niin
1: kuin vastatuulessa.
0: Toki tuo voi olla tosiaan merkki vasta siitä, että tajuaa, että ehkä se semmoinen niin yksilöiden maalittaminen ja paljastaminen ei ole tie muutokseen ja voi kolahtaa omaa nilkkaan nopeammin kuin arvaakaan. Niin, ja se
1: jää nähtäväksi, ja se, todella, että, se jää nähtäväksi, että on, onko hän vaan sit niin aidosti katuu sitä ja niin tavallaan kokee, että, että se meni tietyllä tavalla niin yli. Mutta kuitenkin, mut sitten myös tästä niinku ryhmän kuin murtumisesta on mun mielestä, koska mä myös niinku ajattelen, että se aika luonnollisestikin sitten niinku jossain vaiheessa sitten murtuu, että tavallaan niin, että tavallaan juuri siitä syystä, että kun ihmiset on kuitenkin luontaisesti yleensä ainakin vähän keskenään eri mieltä, jos ei edes niinku tosi merkittävästi, niin ainakin vähän, että mm. mut et, se murtumasta kertoo myös se, että esimerkiksi just feminismissa on tällä hetkellä käynnissä tosi iso keskustelu. Ja mä niin melkein ajattelen sitä sellaisena niin teoreettisena mannerlaattojen liikkeenä, koska siis niin puhutaan niin, niin valtavan suuresta keskustelusta. Ja itse asiassa Leena Kruun sivuaa tätä aihetta tuossa kirjassaan, mutta kuten sanottua, siinäkin hän vain piipahtaa. Ja mä en ihan tarkkaan ole varma, mitä hän. Mitä hän sitten loppujen tarkoittaa, mutta kuitenkin, eli Kroon kirjoittaa tässä kirjassa, että filosofisesti se näkemys, että ihmisen sukupuoli on mielessä eikä lihassa ja materiassa edustaa äärimmäistä idealismia. Ja mä tulkitsen tämän nyt niin, että tämä liittyy tällaiseen aika isoon kansainväliseen keskusteluun ää, just sukupuolesta ja niin kuin biologisesta sukupuolesta ja, ja, ja sen rinnalla sukupuoli-identiteetistä. Ja siis tämä keskustelu on, tätä ei ole käyty Suomessa, mun mielestä. En, en mä ainakaan muista, sulla ehkä on esimerkkejä tästä, että tätä olisi viime aikoina käyty, mutta siis tätä käydään just Briteissä. Siellä on J.K. Rowling, joka mun mielestä liittyy tähän keskusteluun, että hän sitä ehkä tai en mä tiedä, ei käy edes eri kulmasta, vaan, vaan hyvin niin kuin samasta kulmasta. Ja Ruotsissa tätä keskustelua on käyty nyt viimeisemmät kolme-neljä vuotta. Se pikkusen, se meni multakin vähän ohi itse asiassa niin kuin vuoksi Mutta tämä on siis keskustelu, jos on niin kuin ihan selkeä jakolinja feministien välillä. Ja se liittyy siihen, että siis feminismissä on ollut vuosikymmeniä, Tällainen ikään kuin tosi fundamentaali perusteoria biologisesta ja sosiaalisesta sukupuolesta. Eli että meillä on joku biologinen sukupuoli ja sitten meillä on sosiaalinen sukupuoli, jossa ikään kuin meihin kohdistuu jotain odotuksia meidän biologisen sukupuolen perusteella. Mutta että ne odotukset ei välttämättä ole sinänsä niin kuin totta vaan, että, tai että ne ei niin kuin synny välttämättä meistä biologisena mm. sukupuolena, vaan että, vaan että sit ikään kuin on päätelty biologisesta sukupuolesta jotain. Ja sitten ne odotukset syntyy niistä päätelmistä. Ja se on ollut feminismille hirveän hyvä teoria. Se on ollut tosi mm. tärkeä teoria, koska sillä on voitu perustella se, että ennen kaikkea naisten biologiasta ei voi vetää johtopäätöksiä sit tiettyihin niin kutsuttuihin feminiinisiin ominaisuuksiin. Mutta nyt ylipäänsä transoikeudet ja se, että me puhutaan transoikeuksista, niin se itse asiassa kyseenalaistaa siis tämän teorian, koska sitten taas kun me puhutaan transihmisistä, niin siellä sukupuoli-identiteetin käsite on tosi tärkeä tästä aiemmasta feministisestä teoriasta se sukupuoli identiteetti on oikeastaan jätetty kokonaan pois. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että siinä on ajateltu jotenkin niin, että, että se sukupuoli identiteetti että se kalskahtaa vähän niin myötä syntyiseltä. Että se kalskahtaa jotenkin siltä, että mm. et se synnyt sit myös ikään kuin naiseksi. Ja se kyseenalaistaa jo sen, mitä Simone de Beauvoir sanoi, että naiseksi ei synnyt, vaan naiseksi tullaan. Ikään kuin niin kuin, Kasvetaan. Mm. Ja siis totta kai tässä on myös toinen jakolinen siihen, että miten suhtaudutaan konstruktivismiin, että ajatellaanko, että kumpi on ensin, onko biologiamieli ja kumpi vaikuttaa enemmän ja mikä niiden välinen suhde on. Ja tosi paljon on myös kysymyksiä että mikä sukupuoli yleensä on, että mitä siis naiseus on, että jos se ei olekaan sitten biologia, niin mitä se on. Tai jos se on sukupuoli niin mitä se sitten on. Ja nämä on niin ihan hirvittävän isoja kysymyksiä. Ja, ja esimerkiksi just Ruotsissa, mutta siis mä en itse ole seurannut niin tarkkaan brittikeskustelua, että mit, mikä, mikä siellä on niin se, onko se vaan yhdensuuntaista se keskustelu vai otetaanko siellä yhteen, koska Ruotsissa tällä hetkellä niin otetaan tästä asiasta yhteen ihan selkeästi.
0: Kyllä, ainakin Englannissa otetaan yhteen. Ja siitä, siitä keskustellaan tosi paljon. Ja, ja just tämä niin kun, varmaan siinä joku järkytys, ainakin Amerikassa on ollut, ollut näillä tällaisilla, niin kun, miksikä heitä nyt kutsuisi genderkriittisillä äh, feministeillä, radikaalifeministeillä. Tässä on nyt vähän vaikea nyt mieltää näitä termejä, kun tämäkin vähän liittyy, että mistä maasta puhutaan. Mutta, mutta joka tapauksessa niin kun, he ovat vähän järkytöneet, että he ovat niin kun, tavallaan nyt yhtäkkiä niitä taantumuksellisia kun kuitenkin niin intersektionaaliseen feminismiin kuuluu se, että puolustetaan transihmisiä, niin kyllä siellä niin kuin tosi iso taistoa tästä käydään. Ja tosi paljon tietenkin käytetään tätä, niin kuin, että intersektionaaliset feministit käyttää tämmöistä niin kansel-kulttuuria aseenaan, että vajentavat nämä genderkriittiset tahot. Ja esimerkiksi niin jenkkikampuksilla ei haluta äh, ottaa tämmöisiä. Niin kuin Puhujia, ja siellä niin kuin tehdään tosi paljon töitä, että sinne ei tule yhtäkään tämmöistä puhumaan tämmöisiä niin transvastaisia feministejä. Et kyllä siitä niin kuin käydään tosi paljon nyt keskustelua. Ja siis sekin, niin kuin miten niin Rowling on, on saanut omalla niin kuin omilla kommenteillaan kyllä tuotua uutta puhtia tällaiseen tahoille, niin se on kyllä tosi pelottavaa.
1: Niin, ja sitten kun tässä tekee niin kuin erityisen sekavan siitä keskustelusta vielä se, että kun sit siellä on niin kuin just selkeästi niin kuin transfobisia keskustelijoita, hmm, ja sitten, mutta ainakin ruotsissa mitä mä seuraan, niin osa ää, niistä feministeistä, jotka on, on sitä mieltä, että sillä biologisella sukupuolella on tosi iso merkitys siis sillä niin kuin, tavallaan, että mihin sukupuoleen syntyy.
0: Koska siihen perustuu koko naisen sorto, siihen hänen niin kuin, seksualisoimiseen ja siihen lisääntymiseen ja kaikkeen, se on niin kuin, just näiden niin kuin, ytimessä, että siihen perustuu naisen sorto ja, ja niin kuin, se on se ongelma, ja jos niin kuin, tavallaan kielletään tämä naisen biologiasta johtuva, sisnaisen naisen biologiasta johtuva sorto, niin silloin niin pyyhitään tavallaan koko feminismin merkitys pois. Näin mä ymmärtänyt. Ja
1: siis, sekavinta on siis se, että kun siellä, siellä juuri näiden, niin kuin, jotka, jo, jotka niin pitää hyvin tärkeänä sitä biologisen sukupuolen niin kuin, pohjaa, niin siellä on esimerkiksi Ruotsissa tosi paljon, tai siis siellä on useita feministejä joita mä itse arvostan esimerkiksi tosi paljon. Mm. Et ne eivät ole siis pelkästään niinku esimerkiksi mun silmissä, mikä nyt, en ole tässä mikään objektiivinen maailman paras mittari, mutta ne ei ole siis niinku automaattisesti jotain hihhuleita. Siellä on siis niinku täysin myös sellaisia hihuleita siis niinku, äh, äh, niinku mun silmissä ikään kuin hulluja hihuleita mutta
0: osa on siis sellaisia, joita olen niinku arvostanut tosi paljon. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, niin eihän se taustalla välttämättä ole mitään niin transfobiaa, mutta se jotenkin niin se, siinä on oudosti nähdään se, se että transihmisten ottaminen tai mukaan ottaminen jotenkin niin sitten äh, uhkaa siis oikeuksia. Ne kampale keskenään, mikä on minusta tosi outo ajatus, koska niin kuin tavallaan sen, siinä tehdään tilaa yhdelle sorretulle ja erittäin sorretulle ihmisryhmälle, jonka sorto, myös liittyy siihen, mihin se sisnaisen sorto, eli siihen hyvin binääriseen ja lukittuneeseen sukupuolijärjestelmään, jossa pitää tuottaa niitä sukupuolirooleja tietyllä tavalla.
1: Niin, niin. Mutta mut sit... niin. mut kaikki ei kuitenkaan niistä jotenkin... Äh... Ajat, tai niinku kiinnitetään huomenta tavallaan tuohon, vaan sitten huomenta siihen, että onko se niinku ensin biologia vai, vai mieli. Mm. Ja siis, niinku, siis tämä on niinku ihan hirvittävän kiinnostavaa, koska tämä niinku selkeästi osoittaa sen, että et, et miten kivuliasta tämä on myös niinku, niinku pitkän linjan feministeille, koska siis niinku feminismissa on oikeasti ollut niin pitkään se teoria sit, niinku, biologisesta mm. ja sosiaalisesta sukupuolesta. Ja yhtäkkiä tämä sukupuoli-identiteetin käsite kyseenalaistaa sen teorian. Se oikeasti kyseenalaistaa sen. Tai ainakin se kertoo, että se teoria ei ole ollut täysi, niin <lacht> se biologisen mm. ja sosiaalisen sukupuolen teoria. Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Ja sitten se tavallaan just tarkoittaa sitä, että, tai mä itse ajattelen niin, että, että koska transihmisiä on, he ovat siis olemassa. Se on niin ihan, siis ihan selkeä fakta. Eli silloin me ei voida sanoa niin, että tämä teoria on oikea ja todellisuus on väärä. Ja että nämä todellisuus, eli että trans-ihmiset pitää tunkea jotenkin siihen teoriaan. Vaan silloin pitää niin todeta, että, että tämä teoria on itse asiassa väärä ja se todellisuus on oikea. Mutta se tarkoittaa niin kuin feminismille ihan valtavaa itsekritiikin pa- niin sillä tavalla itse paikkaa, että pitää tunnustaa, että, että tämä meidän opin kappaleemme ei ole ollut täydellinen.
0: Hmm. Niin, niin, kyllä, kyllä. Mä en ole koskaan ajatellut tota, tota asiaa aikaisemmin. Koska mekin niin, että
1: just se kivulias teoreettinen keskustelu, koska se on kaikille osapuolille hankala, mutta se on niin pakko käy. Mä en niin näe mitään muut vaihtoehtoja kuin, että se käydään se keskustelu ja että se teoria ikään kuin täydennetään, mutta minä en sitä pysty täydentämään.
0: Eli näin. Hei, mitä sinä Ranska-Saksassa muuten kävi? Mä en nähnyt, Ranska johti. Mun mielestä se päätyy 1-0. Ja monta kun maaleja teki, mä en nähnyt sitäkään, koska mä valmistelin tätä jaksoa. Kaksi. Oi hitto se, on kova. huhu.
1: Siis niin.
0: Mutta siirrytäänkö keskustelemaan siitä, missä voisi mahdollisesti katsoa Suomen matsin huomenna ja... Sanotaan hyväytä toisillemme, koska kello on jo aika paljon taas. Ja mun ääni ei enää ehkä liiku mihinkään. Joo. <laughs> Mutta kiitos, että kuuntelitte. Kiitos, että kuuntelitte.